0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Roger Reckless, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Und ich sage dir gleich, ich habe die höchsten Erwartungen an dich als Gast. Okay. <lacht> Drucklevel hoch. Meine fantastische Redakteurin Katrin war nämlich begeistert nach dem Vorgespräch und die ist sehr kritisch. Die ist eigentlich... Fast nie von jemandem so begeistert wie von dir. Oh, das Und sie hat irgendwie. zu mir gesagt vorhin, versaus nicht. <lacht> ich werde mich bemühen, ich gebe es weiter an dich. Ja? Lass es uns nicht versauen. Nein, ich, ich tue mein Bestes. Vielen, vielen Dank, Katrin, für die Blumen. Wie bist du oder wie gut bist du da drin überhaupt, Erwartungen zu entsprechen oder vielleicht sogar zu übertreffen?
1: Oh, ähm, also Erwartungen machen mir tatsächlich immer so ein bisschen Druck ich versuche, diesen Druck insofern rauszunehmen, dass ich die Erwartungen von außen den eigenen Erwartungen unterstelle. So, dass ich sage, weil ich habe ja selber auch eine Erwartung, wenn ich zum Beispiel wie hier in ein Gespräch gehe, dann möchte ich selber auch kluge Sachen sagen oder Sachen, die mir wichtig sind, loswerden. Und dadurch, dass ich mich auf meine dann konzentriere, entspricht es meistens den Erwartungen, die von außen an mich herangetragen sind. Und so umgehe ich diesen Druck.
0: Aber hast du im Laufe deines Lebens lernen müssen, dass es gar nicht so wichtig ist, den Erwartungen der anderen zu entsprechen, sondern, sondern sich eher an seinen eigenen Erwartungen messen zu lassen?
1: Wie ich sagen Das ist jetzt, wie man Erwartungen definiert. Manchmal haben die Leute Erwartungen und meinen damit aber eigentlich Ansprüche, die sie an einen stellen. Und wie du zu sein hast und genau, wie du, du sein sollst. Genau. Und da hatte ich natürlich schon viel zu kämpfen, auch im Aufwachsen allein, weil ich mit dunkler Hautfarbe in Bayern groß geworden bin. so Und da gibt es oft Leute, die ähm, einen Sachen andichten, die man nicht ist und da zu merken, dass man eben nicht den Erwartungen oder den Ansprüchen entsprechen Auch gar muss. nicht
0: entsprechen kann. Ja, genau, genau. Und auch gar nicht will. Weil deine Hautfarbe kannst du nun mal nicht ändern. Ja. Erstens das und zweitens du es auch gar nicht. Genau, und das ist auch
1: manchmal unglaublich weit von dem entfernt. Also ich als der Mensch, der ich geworden bin, bin unglaublich weit entfernt von den Bildern, die die Leute von mir haben. Und das hat aber lang gedauert. Das hat wirklich, wirklich lang gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich ich sein kann, ohne dass das in irgendeiner Weise was schlechtes ist so, oder auch, dass man, wie soll ich sagen, in diesem komplexen Game von wer bin ich als Identitätsfrage so, dass das immer wieder auch neu gestellt werden kann. Also, was
0: sicherlich super schwierig ist für einen kleinen Jungen, ja, also eben. wenn wir nachher noch ausführlich über deine ja. Kindheit sprechen, der ständig damit konfrontiert ist, dass er nun mal anders aussieht und dass ja. viele Leute ihn darüber definieren. Genau, ja. und das, das meine ich, dass diese Identitätsfrage, die man sich
1: stellt, normalerweise ja im Jugendalter und dann irgendwann in der Midlife-Crisis oder so. Und, äh, ich musste Was
0: schaust du mich so an? <lacht> ich habe hab lediglich ganz normale <lacht> Richtung ja, genau. geschaut.
1: Ähm, und ich, ich musste das halt mit drei Jahren das erste Mal machen. So, mit drei Jahren gehe ich in den Kindergarten als normales, Kind, also normal in Anführungszeichen. Ich hatte keinerlei Gedanken daran verschwendet, dass ich irgendwie anders sein könnte als andere Kinder. Warum auch? Und dann will ich mich da auf einen Stuhl setzen, weil da wurde so zum, zur Begrüßung wurde ein Stuhlkreis gemacht und damit die neuen Kindergärtenkinder sich da einfügen können in die Gruppe. Und dann will ich mich da hinsetzen und dann sagt ein Junge, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ich war so, ja, neben mir auch nicht. So, wo ist Aber er? du gar nicht wusstest, was der damit meint. Keine Ahnung, ja. keine Ahnung. Und da habe ich dann ja erst gemerkt, weil er gesagt hat: Du, du bist der Neger. Und das war das erste Mal, dass
0: ich mit der Frage konfrontiert bin: so, Was bin ich denn eigentlich? Was hat das denn in dem Moment mit dir gemacht? Ich meine, ein Dreijähriger, der dann vielleicht im Nachklapp erstmal versteht, dass dieses Neger ja auch eine Beleidigung ist, ja. dass er auf einmal begreift, er wird wahrscheinlich sein Leben lang damit konfrontiert sein, dass er anders aussieht. Mhm. Wann hast du begriffen, dass das was mit dir tut? Oh, das hat gedauert.
1: In der ersten Situation habe ich die Größe des Vorfalls überhaupt nicht begriffen, weil ich auch gar nicht verstanden habe, was da... Meine, du was drei Jahre alt. Ja. Eben, Nun. also das ist, da ist man auch viel zu jung für diese Frage, also für diese Beantwortung, so wer bin ich eigentlich? Und das Wort Neger als Beleidigung habe ich auch nicht so aufgefasst, sondern die Beleidigung war eher, dass der Junge mich, der Mensch, der ich war, nicht neben sich haben wollte. Aber das hast du verstanden? Ja, ja. genau, weil er ja einfach gesagt diese hat... Diese Ablehnung? Nee. Genau. Die war sofort da. Die war ganz klar und, und das war eher so dieses, ja, so wie ein diffuses, äh, wie so eine Verwirrung, weil ich bin auch nach Hause gegangen zu meiner Mutter und war so, du Mama, ich durfte mich da nicht hinsetzen, weil der gesagt hat, ich bin ein Neger. Was ist denn ein Neger? Und meine Mutter hat mir das dann, versucht zu erklären und gesagt, ja, das sind manche Leute, die ähm, nutzen das Wort, um andere Leute zu beleidigen, das ist, das ist kein nettes Wort und so und musste mir das erst erklären und das fand ich im Nachhinein so wichtig, weil mir dann klar geworden ist, um Ausgrenzung erfahren zu können, müssen wir erstmal ein bisschen gesellschaftlich eingebettet werden. Davor spielt es keine Rolle.
0: Um zu verstehen, wie du so geworden bist, wie du bist, gibt es eine Menge zu besprechen. Roger, ähm, das, das Interessante ist ja, dass dieser Name, und, und dann hast du es auch gleich hinter dir, das soll wir gleich mal klären. <lacht> okay. Ja. Weil der eine oder andere die ein oder andere beiden, eins hören, sich vielleicht fragt, Roger Reckless, ja? ja. Wo kommt das her? Ja. Erzähl die Geschichte dazu. Uh, okay, es ist
1: etwas peinlich, aber ich war sehr jung. Ich war sehr jung. Ich, äh, In der Pubertät. Ja, genau. Ich habe als DJ angefangen, da war ich so 16 wahrscheinlich. Also 16, als ich dann schon richtig aufgelegt habe, und ich hatte immer einen Namen aus der Star Wars-Dimension, so DJ Tarkin hieß ich früher. Und dann kam so der Punkt, an dem man jetzt so richtig öffentlich rausgeht und auflegt und dann habe ich einen neuen Namen gebraucht und ich wollte irgendwas mit was so klingt wie Vor- und Nachname und dann war ich sehr interessiert an Mädchen damals, weil Rap war so super uncool Ja und äh, genau als ich dann angefangen habe mit dem DJing, war Rap irgendwie auf einmal cool und dann wollte ich halt so, ich hätte so gern <lacht> mit mehr Mädchen Kontakt gehabt und dann ist Roger im Englischen, heißt auch klar machen so, to Roger her, also sie klar machen und dann bin ich quasi der leichtsinnige Klarmacher und und, oh mein Gott, ja, es ist richtig peinlich im Nachhinein. Ich bin auch nie der Typ geworden. Ich war nie der, der nie Aufreicher. Niemals, nee. nee äh, ist nicht mein Naturell. Also so. Nomen ist in diesem Fall nicht Omen. Nee, und im Nachhinein bin ich auch ganz froh drüber. So. Aber <lacht> jetzt, niemand, wenn ich das jetzt hier nicht erzählt hätte, niemand würde diese Geschichte kennen. Aber du stehst
0: dazu. Ja, Nein, hier, hey, es, ist ist das es, erste Mal,
1: es ist das erste Mal, dass ich das öffentlich erzähle. Ernsthaft? Ja,
0: Du hast es noch nie erzählt? Nee, nee. Ich, also in meinem Freundeskreis, so im Bekanntenkreis wissen es natürlich die Leute, aber das. Jetzt bin ich alt genug. Jetzt Ja, jetzt haben ich mein wir es gleich weg. am Beginn des Gesprächs geklärt ja. und jetzt kannst du damit leben. Ja, absolut. Auf deinem Instagram-Account steht Reckless to Dinge, ja Reckless to Dinge steht da. Ja. Ja. das, das ist kann man jetzt nun eine Menge hineininterpretieren. Und genau das ist es. Dass das jeder soll? Ja, weil ich, genau wie wir vorher gesagt haben, so welche
1: Erwartungen oder was auch immer an mich herangetragen werden, So ich, ich möchte mich selber nicht gern limitieren, ich mache wahnsinnig gern Sachen, ich erlebe gern neue Sachen. Probierst prob dich aus? Genau. Experimentierst? Ja, ich falle auch gern auf, auf die Schnauze und stehe dann wieder auf. Ich empfinde das als sehr erfrischende Erfahrung.
0: Also, reckless tut Dinge. Er rappt, er macht Musik, er moderiert, er schreibt, er ist studierter Pädagoge. Mhm. Das ja. ist natürlich schon eine Menge.
1: Ja? ja, ja. Ich sehe es gar nicht allzu viel. Also es ist, ich, ich würde gerne noch viel, viel mehr machen, aber die Zeit äh, lässt mich nicht.
0: Und jetzt hast du eben auch noch ein Buch geschrieben. Wir haben schon den Titel besprochen: Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte. Und ähm, es ist, was mir daran so gut gefällt, es ist A, sehr gut geschrieben, es ist spannend, es ist, es ist anrührend zum Teil. Und es ist eben keine klassische Autobiografie, ja. sondern du sagst selbst, es ist ein Gesprächsangebot. Ja. An wen? An Rassisten, an Nazis, an AfD-Anhänger?
1: Im allerersten Moment tatsächlich vor allem an Leute, die nicht aus meiner Lebenswelt kommen. Die Lebenswelt derer, die nicht dem mehrheitsgesellschaftlichen Normgedanken entsprechen, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben eine Möglichkeit, Einblicke zu bekommen, wie es ist, hier groß zu werden. Die haben eine Möglichkeit, Einblicke zu bekommen in die Diskussionsstrukturen, den ich und andere oft gegenüberstehe, wenn wir uns versuchen, lautstark gegen Rassismus zu wenden.
0: Mit dem du bis heute und das ist glaube ich auch etwas, was sich viele gar nicht vorstellen können, täglich fast täglich konfrontiert bist. Ja. Weil Leute einfach gucken, wenn der Reckless da kommt. Genau. Also wenn der groß, der schwarz. Rapper. Genau. Das ist du dieses Klischee, das sofort jeder irgendwie im Kopf hat, wenn er nicht ja, Absolut. Sieht,
1: ne? Also keiner denkt so, ah, Schau, bestimmt ein Akademiker. Ach,
0: guck an, der kann <lacht> bestimmt super mit Jugendlichen. Liz, <lacht> denken Sie nicht. Also ist das schon mal passiert? Dass einer gesagt hat auf dem ersten Blick, du bist doch bestimmt Sozialpädagoge. Äh, nee, nee,
1: erst innerhalb des Gesprächs, da kam es dann schon so. Also, dass dann Leute sagen so, machst du auch was mit Jugendlichen?
0: <lacht> ja, aber in, in, erster Linie, in erster Linie nicht so, nee. Das ist nicht das Erste, was, an was die Leute denken. Aber wie ist es mit diesem Alltagsrassismus? Wo fängt der an? Wie erlebst du ihn? Wie gehst du damit um?
1: Also ich finde, er fängt da an, wo... Ähm Unwissen beginnt. Und deswegen eben auch dieses Gesprächsangebot, weil viele Leute halten sich selbst überhaupt nicht für Rassisten. Die glauben auch, dass sie überhaupt keine Probleme haben mit Rassismus. Aber wir leben in einer Welt voller strukturellem Rassismus. Auch ich bin in rassistischen Strukturen oder latent rassistischen Strukturen aufgewachsen.
0: Jeder von uns pflegt Vorurteile.
1: Absolut. Das ist davon nochmal ausgenommen, dass wir alle Vorurteile haben, ist auch völlig normal. Also rein von der Biologie her so, wir brauchen das ja auch, sonst wäre die Welt viel zu vielschichtig und unser Hirn muss das irgendwie schnell in Schubladen einsortieren können. Ein Vorurteil ist aber nicht, was ich meine mit Alltagsrassismus. Wo ich denke, dass Rassismus anfängt, ist zum Beispiel... Die Frage, wo kommst du her, wird gerade viel diskutiert, inwiefern das ein Problem ist oder nicht. Ich bin jetzt eher so, dass ich sage, es beginnt da, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme und ich sage Mark Schwaben und die Nachfrage kommt, nein, nein, ich meine, wo kommst du wirklich her. Der Klassiker. Genau. Und da fängt es an deswegen, weil meine Antwort nicht gelten gelassen wird. So, ich bin von hier, ich antworte wahrheitsgemäß, aber es wird nicht gelten gelassen, und da fängt es an, dass sie den
0: Leuten nicht auffällt, dass sie aus einer Struktur herausfragen. Aber was steckt dahinter? Das ist ja die spannende Frage. Mhm. Das sind ja nicht Menschen oder nicht durch die Bank Menschen, die dann sagen, sie lehnen dich ab, weil genau. irgendwann mal dein Vater aus dem Kongo nach Deutschland gekommen ist. Genau. Sondern was ist die Sorge oder was ist überhaupt der Grund für diese Nachfrage? Nein, ich meine ursprünglich. Mhm. Also das, das Ding ist zum
1: Ersten, dass die Menschen daraufhin argumentieren, weil sie gelernt haben, dass es ein äußerliches Merkmal gibt für die Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Und das ist eine erlernte Struktur. Das ist ja nicht real. So. Das heißt, diese Frage, auch wenn die Leute sagen, ja, ich bin einfach neugierig, wo du wo du herkommst, die zeigt eigentlich die rassistische Prägung. Dass man sagt, so, nein, der deutsche Mensch hat so und so auszusehen. Das ist ja keine Vorstellung, die es 100.000 Jahre gibt. So, Das ist ein paar hundert Jahre alt, diese Vorstellung. Und es sind halt latent rassistische Strukturen. Und deswegen ist es auch interessant, dass wenn die Leute dann fragen, ja, ich meine wirklich, und ich sage dann immer, ja, geboren bin ich in München. Und dann dann sind sie immer so, ah, er checkt's nicht. So, Ernsthaft? Ja, also, also so dass da einer sich. mal
0: beschämt ist oder so, oder vielleicht drüber nachdenkt, was er jetzt falsch gemacht haben könnte, kommt nicht vor? Nein,
1: in, wirklich in, in zehn von zehn Fällen hatte ich das noch nie, dass jemand äh, auf diese ersten zwei
0: Antworten aufgehört hat nachzufragen ich kann mir das kaum vorstellen, ganz ehrlich. Alter. Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht irgendwie zugange mit Leuten, die irgendwie äh, ihren Intellekt unterhalb der Tischkante haben, sondern ja. es sind ja wahrscheinlich gar nicht so blöde Leute dann. Und trotzdem mhm. kommt diese Nachfrage dauernd. Genau. Und w wo geht es dann weiter? Also ich meine, bist du konfrontiert auch mit, mit so direktem Rassismus, dass, dass jemand dich beleidigt, dass jemand, was weiß ich, wahrscheinlich trauen sich die wenigsten dann auch, weil du eine Kante bist. Ja. Aber hast du sowas auch erlebt? Klar, also wobei ich jetzt, je älter ich werde und je, je
1: breiter ich werde, äh, desto, desto äh, unterschwelliger... Gut hast du im Jiu-Jitsu? Äh, Purple Belt bin ich. Wow. Also das heißt, ich, ich kann auf jeden Fall auf mich aufpassen. <lacht> und ähm, das Ding ist aber, dass ich merke, dass dieser subtile Rassismus mir viel häufiger begegnet. Also diese... Anfeindungen oder Körperlichkeiten, wo Leute mich schubsen, mich wegdrücken oder mich anspucken oder sonst was, das passiert überhaupt nicht mehr so häufig. Das war in meiner Jugendzeit viel, da wo, wo die Leute noch dachten in den 90er Jahren, dass wir den Rassismus in unserer Gesellschaft überwunden hätten. Als jetzt die, die ganzen Neurechten und AfD, Pegida etc. kamen, haben die Leute gesagt, wo kommen die Leute her? Wo, wo sind die denn auf einmal her? Die waren immer da. Eben, die waren immer da und wir haben das, also ich äh, habe das auch immer mitbekommen und jeder, der eben nicht dieser gesellschaftlichen Norm entspricht und es ist nichts Neues, aber was ich heute oft erfahre, ist eher so ein ganz subtiler Rassismus. Ich hatte das erst vor zwei Wochen oder so, wo ich in der Bäckerei stehe und merke, dass sich die Schlangen, also es sind quasi zwei Schlangen, die anstehen und es wird im Zickzack abgearbeitet und irgendwann fällt mir auf, dass irgendwie um mich herum gezickzackt wird, dass ich einfach ausgeblendet werde. Das links, rechts neben mir, Leute, die später ankommen und so weiter. Und das ist so eine, so eine ganz subtile Form, wo man sich erst kurz fragt, so okay, habe ich jetzt meine Antenne auf übersensibel gestellt? und dann Also du zweifelst da sogar noch an dir selbst?
0: Abso absolut. Ob du die richtige Wahrnehmung hast? Ne? Ja, weil ich in diesem... Was ja auch schon absurd ist eigentlich. Ne? Genau,
1: aber weil ich hier eben groß geworden bin. Und hier in meiner Jugend und meiner Kindheit, wenn ich gesagt habe, ich bin rassistisch beleidigt worden, ich, die haben mich verprügelt, weil ich schwarz bin, dann haben die Leute mir ja gesagt, das gibt es nicht, das stimmt nicht. Da war irgendwas anderes. Was hast du denn zu denen gesagt? Und so weiter. Und wenn man so groß wird und es immer wieder hört, dann fragt man sich natürlich selber auch. Wenn Leute zum Beispiel, wenn du in der Bahn sitzt zum Beispiel und Leute in der ersten Klasse gucken, warum sitzt du in der ersten Klasse? Ein Schwarzer in der ersten Klasse, der das hat sich doch verirrt.
0: passiert dir äh, also immer das, wieder, dass Leute einfach jetzt in München, in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Bahn gucken? Ja, ja, klar. Oder anders gucken, als sie gucken würden, wenn du weißt wärst?
1: Ich weiß natürlich nicht, wie die Leute mich angucken würden, wenn ich weiß wäre. Ich kenne den Blick nicht. Bis, ne, ne, stimmt gar nicht. Bis ich in der Tschechai war, kannte ich diesen Blick nicht. Ich war mit meiner Frau im Urlaub, weil meine Großeltern sind Sudetendeutsche. Und wir dachten so, hey, mal so ein bisschen in den Bereich reinfahren, so Wurzeln auschecken und so. Da bin ich voll gespannt. Und hatte eigentlich Angst, dass da vielleicht der Rassismus noch ein bisschen größer ist als hier. Und wir gehen einkaufen. Und ich habe das das erste Mal, da war ich, äh, ich glaube, Mitte, Ende 20, das erste Mal in meinem Leben erlebt, dass mir jemand in die Augen schaut. Der hat nicht an mir herabgeschaut und erst da war mir bewusst, so geht man miteinander um, wenn in dem Moment die Hautfarbe keine Rolle spielt. Das war Wahnsinn. Und da musstest du nach Tschechien dafür? Ja. Und es war so krass, dass ich gemerkt habe, als das passiert ist, dass es mir erst in diesem Moment aufgefallen ist, dass ich mich selbst so daran gewöhnt habe, an die Blicke, die ich bekomme, dass mir der andere Blick Auffällt. Und zwar so prägnant, dass ich sofort meiner Frau und meinen Bekannten, mit denen wir dann im Urlaub
0: waren, erzählt habe. Und ich war den ganzen Tag wie so, also high life war das. Das war großartig. Kann man sich glaube ich kaum vorstellen. Also ich, ich habe natürlich keinerlei Erfahrungen, mit, dass ich rassistisch irgendwie beleidigt oder diskriminiert worden wäre. Aber mhm. was ich nachvollziehen kann, ich bin in der Oberpfalz groß geworden, meine mhm. Eltern kommen aus dem Norden. Mhm. Und ich wollte auch immer dazugehören, konnte aber erstmal den Dialekt nicht sprechen. Mhm. Das ist auch eine Form ja. von Ausgrenzung, die ich erfahren ja. habe. Insofern kann ich vielleicht in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehen, wie sich jemand fühlen muss, der ein Leben lang darum kämpft oder eine Kindheit, Jugend darum kämpft, dass er akzeptiert wird, dass er normal ist. Weil Kinder wollen dazugehören Eben. und sonst nichts. Genau. Und Erwachsene ja auch. also äh, Eben. Bis
1: zu irgendeinem äh, Grad. Und ich glaube, dass dieses Prinzip von Ausgrenzung kennt jeder. Also jeder hat in irgendeiner Weise mal Ausgrenzung erfahren. Ich glaube, es ist die Empathie, die es ausmacht, sich dann zu sagen, oh, da gibt es noch mehr Levels dazu. Wenn man Ausgrenzung erfahren hat durch Dialekt, so das ist eine Sache. Wenn man sich vorstellt, dass alle Lebensbereiche, in die man eintritt, Job, Schule, Hochschule, alles private Sachen ausgehen,
0: Clubs, dass da überall diese Ausgrenzung lauert. Das ist das Ganze potenziert natürlich. Genau. Ja, was du eben ein, ein halbes Leben lang schon mitmachen musstest. Ja. Wo du natürlich nicht raus kannst aus deiner Haut. Ist logischerweise so. Du beschreibst in deinem Buch auch Geschichten, wie du mit Rassisten eben diskutierst. Du warst hm. bei AfD-Veranstaltungen. Würdest du heute sagen, das macht Sinn, mit Rassisten zu diskutieren? Ich finde,
1: also ich würde nicht mehr. Mit AfD-Funktionären oder, oder rechten Funktionären äh, sprechen, weil diese Diskussionen haben keinen Sinn. Ich war auf dem AfD-Stammtisch, wo Sachen gefallen sind, die unglaublich waren. Da ist in den ersten zwei Minuten, wo ich in dem Raum war, glaube ich, sechs oder sieben Mal das Wort Neger gefallen. Und dann gab es noch so einen Ausspruch von wie lange wollen wir uns das in Deutschland noch bieten lassen? Und dann sagt jemand, bis wir mit dem Knüppel da rausrennen. Und ich habe mich dann zu in deiner Anwesenheit. In meiner Anwesenheit, genau. Und ich habe mich dann zu Wort gemeldet und gesagt, ich möchte bitte kurz einen Wortbeitrag äh, machen, so. Was ich auch machen kann konnte und habe die Leute gefragt, was denn das Problem ist. Es läuft super gut, mit den demokratischen Mitteln fahren die hohe Wahlergebnisse ein, sie sind im Landtag, sie sind im Bundestag und ich höre hier nur, wie anstrengend die Demokratie ist, wie zermürbend und ermüdend das demokratische System ist und dieser Mann hier will auch noch mit dem Knüppel rausrennen, das macht mir Angst. Und dann sagt derselbe Typ, der das ein paar Minuten vorher gesagt hat, sagt, das habe ich nicht gesagt. Und da frage ich mich, wie soll ich denn auf dieser Basis diskutieren? Das, ist, das, das,
0: das heißt, mit denen macht es keinen Sinn, nee, es mit raubt, Funktionieren.
1: Genau, das raubt mir Energie und es, ist, es bringt nichts. Aber mit Leuten, die genau denen auf den Leim gehen, die das Gefühl haben, ja hier ist ein Raum, an dem ich Gedanken äußern kann, die ich sonst nicht äußern kann, die so ein bisschen das Gefühl haben, eben da auch dazugehören zu können mit denen macht es Sinn, glaube ich, zu sprechen, um ihnen einfach die Augen nicht zu öffnen, aber das Blickfeld ein bisschen zu erweitern.
0: Weil wenn du sie von vornherein ausgrenzt und sagst, das sind doch sowieso nur alles Nazis, hm. was sie logischerweise nicht sind, sondern sie sind zum Teil verirrte, zum Teil auch nicht besonders schlaue Menschen, aber zum Teil auch Menschen, die einfach sich ausgegrenzt fühlen, wenn du mit denen nicht redest, drängst du sie noch mehr in diese rechte Ecke. Ja, ich glaube. Beweckst gar nichts. Also ich glaube, ich dränge niemanden in
1: eine Ecke, wenn ich nicht mit ihnen rede, aber ich kriege sie da auch nicht raus. So, das das ist, glaube ich, das Ding, dass man quasi, wenn man den Anspruch hat, Leute zu ändern, dann muss man auch auf die zugehen. So. Ich habe es probiert bei der AfD selbst und habe gemerkt, also mit den Funktionären geht es nicht. Mit den Leuten, die da hinterhergehen und die der Idee nachlaufen, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Hast du es erlebt, dass du jemanden überzeugen konntest? Nee, nicht wirklich. Was ich bemerkt habe, ist, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, dass Leute das ganz viel im Familienkreis verschenkt haben und die dann gesagt haben, hey, mein Vater, mein Opa oder meine Tante, die haben sich jetzt diesbezüglich etwas sensibilisiert. Das glaube ich, ist das Größte, was ich bisher erreicht habe. Also ich kann jetzt nicht sagen,
0: dass ein Rassist äh, konvertiert wurde, aber äh, wenigstens ein bisschen sensibilisiert. Ja, das ist doch immerhin schon mal was. Also nochmal, dein Buch Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte. Und Hannes Ringelstädter hat das Vorwort geschrieben. Ja. Und er formuliert einen sehr interessanten Gedanken. Er sagt zunächst, man ist geneigt, ähm, Mitleid, Empathie zu, zu empfinden mit diesem kleinen schwarzen Jungen mhm. von damals. Aber man könnte es ja auch ganz anders sehen, Du bist so geworden und du bist der Typ mit dem eigenen Style und mit dem Erfolg auch heute, weil du es eben nicht leicht hattest, weil du anders warst oder beziehungsweise anders aussahst und damit umgehen musstest. Wie findest du diesen Gedanken von Hannes? Ich finde den voll wichtig und der ist auf mich bezogen. Das heißt, man kann das nicht generalisieren.
1: Also dass Erfahrungen dieser Art immer dazu führen, dass man sich zu was Positivem entwickelt. Aber würdest du sagen, dich hat es stark gemacht? Mich hat vor allem meine Mutter stark gemacht, die mich geleitet hat durch diese ganze Ablehnung. Weil wäre die nicht gewesen, hätte ich das nie so reflektiert hinterfragen können und ähm, mich selbst als Mensch auch mal getrennt von diesen Bildern gesehen, die auf mich projiziert werden. Und das ist tatsächlich so ein wichtiger Punkt, weil das erleben ganz viele Menschen und jeder geht damit anders um. Jeder geht mit Ablehnung anders um. Es stimmt, alles, was wir erleben, macht uns zu dem, was wir sind. Und ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter eben mir eine parallele positive Welt gezeigt hat. Wir waren viele in Niederbayern, wir waren viel auf dem Hof und das waren viele im Urlaub, weil sie gesagt hat, hey, das sind Erinnerungen, die kann dir keiner wegnehmen. Und das hat mir gezeigt, es gibt nicht nur diese Welt der Ablehnung, sondern es gibt auch eine wunderbare Welt, die ich mir selbst erforschen kann. So.
0: Wie ist das denn heute mit dem Dazugehören? Was sind die Momente, in denen du dich am, am dazugehörigsten fühlst, zu was auch immer? Am dazugehörigsten. Wahrscheinlich deine Familie? Ja,
1: schon, wobei, also ich, ich, ich werde jetzt Vater und da ist tatsächlich auch, also meine Frau ist aus Berlin, meine Tochter wird wahrscheinlich im Juni geboren, wenn sie nicht wenn sie Also nicht ich jetzt in kommt. ein paar Wochen? Genau. Ich bin jetzt, wir sind richtig so auf dem auf heißen Kohlen, das kann jederzeit wow. möglich sein. Und da war tatsächlich auch die Frage, wie wird sie denn aussehen? Wird sie eher heller werden? Wird sie doch dunkel pigmentiert sein? so Weil ich mir die Frage stelle, ich möchte ja nicht Erfahrungen, die ich gemacht habe, in sie rein projizieren, dass ich ihr sag so, ab irgendeinem Alter, pass mal auf, die Welt ist so und so, die werden dich ablehnen, weil du vielleicht dunkler bist. Aber und die Sorge
0: hast du logischerweise.
1: Eben. Und deswegen ist es selbst innerhalb der Familie so ein bisschen schwierig. Die Haltung meiner Familie mütterlicherseits gegenüber meinem Vater, als meine Mutter den geheiratet hat, war auch nicht, hey, cool. Cool. Die, die, ein die schwarzer Christen, Mann aus
0: dem Kongo. Ja, genau. Das,
1: das war nicht die Haltung. So. Sondern äh,
0: wie war die Haltung damals?
1: Ja, das war so also die Fleischer, den die dann die Horten Neger und bei den Eltern auch so, wie kannst du einen Afrikaner da also wie, wie geht denn das? Und die haben sich halt in der Obwohl Uni, er
0: ein ein studierter gebildeter Mann ist. Ja,
1: das, das das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle. Das merke ich ja auch bei mir. Ich kann einen Anzug anziehen und dann bin ich immer noch ein schwarzer Mann im Anzug. Das macht keinen Unterschied für die Leute und für die Bilder, aber für meine Mutter in der Zeit, also in den 70er Jahren, dem kleinen Ort wie Magd Schwaben, war das natürlich echt noch schwerer. Bis dann, mein Vater in, eine
0: mutige Frau,
1: ja, eine starke Frau. Ja. Absolut. Es ist ihr Verdienst, dass ich es geschafft habe, da durchzukommen und jetzt so reflektiert damit umgehen zu können. Weil mein Vater musste noch Fußball spielen, um angenommen zu werden und dazuzugehören. So, ich äh, war so schlecht im Fußball. <lacht> da war, da <lacht> das wäre bei dir
0: ausgefallen. Ja, naja, da aber dafür denken. hast
1: du die die Musik, die Sprache für dich entdeckt. Ja, das war tatsächlich mein Punkt zum erstmaligen nicht nur dazugehören, sondern auch was schaffen können. Breakdance damals in Marktschwaben. Genau, Breakdance in Marktschwaben. In der
0: Metropole Marktschwaben.
1: <lacht> ja. Der Rap-Metropole Marktschwaben. Es ist wirklich so. Man, man macht sich gar keine Vorstellung, wie viel auf dem Land jugendkulturell geht eigentlich. Naja, weil die euch auch in München wahrscheinlich ausgelacht ja, haben. Ja, da waren wir die Dorfdeppen halt so. Aber da draußen bei uns, wir haben das, das äh, graffiti haben wir gemacht. Ich habe ja alles probiert. Ich habe Graffiti mal probiert. Hast du Breakdance gemacht? Ja, ja. Und ich war
0: richtig schlecht, aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber du gehabt. warst auch ein paar Kilo weniger wahrscheinlich damals, oder?
1: Ja, ja, schon. Also nicht viel weniger. Also ich war immer schon ein etwas festerer Bub, aber ich habe gern auf die Rhythmiken mich bewegt. Das fand ich total äh, cool. Und das hat sehr, sehr viel auch generationenmäßig zusammengebracht, weil wir da mit älteren Jugendlichen dann mhm. zusammen waren, die uns Sachen erzählt haben über die Musik, wo wir Musik, wo wir Platten herkriegen, Vinyls. Wir waren ja nicht interessiert an dem, was im Radio lief. Wir wollten alte Soul-Platten, alte Jazz-Platten, wollten Hip-Hop-Platten, die es in, in Deutschland dann damals noch nicht gab. Und es war super, da mit den ganzen Älteren zu reden. Aber warst du
0: da auch der einzige Schwarze?
1: Ja. Das war ich auch. Und hat Aber es da
0: eine Rolle gespielt?
1: Nee, das hat eben überhaupt das keine Rolle gespielt. Das erste Mal in deinem Leben? Ja. ja. Ich konnte einfach dabei sein und ich konnte, es war nicht wichtig, wie ich ausgesehen habe, es war wichtig, was ich getan habe. Wenn ich zum Beispiel gescratcht habe, das konnte ich gut, da habe ich auch sehr viel geübt. Wow. Da habe ich äh, ähm, Hohe Kunst. Ja und, und man, man bekommt sofort Feedback. Die Leute sagen so, boah, das hört sich gut an. Wie hast du das gemacht? Mach es nochmal. Und das war für mich so Wahnsinn, dass ich nicht reduziert wurde auf das, wie ich aussehe, sondern auf das, was ich getan habe. Und das war so schön, weil das, was ich tue, habe ich in der Hand. Das
0: heißt, das war der Grund im Endeffekt dafür, warum du dabei hängen geblieben bist auch. Absolut. Weil du gemerkt hast, jetzt hier gehöre ich dazu, da ist es wurscht, wie ich aussehe, da geht es nur darum, was ich für ein Talent habe. Genau.
1: Und man ist mit unterschiedlichsten Leuten zusammengekommen. Menschen von verschiedensten sozialen Hintergründen. Da war es auch egal, wie viel Geld du hattest. Reich, arm, egal. Bist du gut im Breaken, bist du gut im, im Graffiti oder gut im Rappen? Super, komm her, mach dein Ding. In
0: gewisser Weise ist es ja so ein bisschen die Geschichte von Eminem nur umgedreht.
1: Ja, nein. Also ich verstehe, was du meinst. Eminem ja. ist ja als als Weißer, als Weißer Papa, der, der wollte denn, unbedingt ja? äh, in, die, in die Community rein. Das stimmt, aber das war, weil er ja unbedingt rein wollte. Er hätte ja ganz viele andere Communities gehabt, wo er ohne Probleme angenommen worden wäre, aber er wollte eben da rein. Und bei mir war es so, dass das die einzige Möglichkeit war, wo ich angenommen wurde. Okay, weil damals das heißt, du hattest noch
0: nicht mal die Wahl. Genau. Ich bin trotzdem froh, dass es das geklappt hat und bis heute gut ist. Oh ja, und immer besser wird. Ja. Wir können ja gleich mal ein bisschen auch noch äh, Musik hören von Roger Reckless. Es gibt, passend zu Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, zu deinem Buch, praktisch sowas wie ein Soundtrack. Mhm. Ja, Einen Song, Was bin ich für dich? Wir hören mal rein.
1: Was bin ich für dich? Ein Terrorist, ein Migrant, ein bisschen verrückt, so sick ich's Was bin ich für dich? Was bin ich, für dich? Was bin ich für dich? Was bin ich für dich? Ein Akademiker, ein Loser, ein Bruder, einer der Musik in seinem
0: Blut. Was bin ich für dich? Sehr cool. Ja, das ist voll Wie
1: gut. ist es für dich, wenn du dich da hörst? Äh, also gerade bei dem Song ist es immer so ein bisschen, ähm, wenn ich rot werden könnte, würde ich immer ein bisschen rot werden, ja? weil ich das Gefühl habe, es ist so voll persönlich und ich höre mir zu, während ich sowas Persönliches sage. Aber ich, ich mag genau dieses Gefühl, mag ich total gern.
0: Du hast im Vorgespräch oder in dem Fragebogen, den wir dir geschickt hm. haben, hast du geschrieben, glaube ich, als eine deiner größten Stärken, meine Schwäche.
1: Ja, also das, das fand ich, ich
0: faszinierend. Das hat mich total, total angerührt, weil ich das so noch nie gehört habe, dass jemand, ich meine als Mann sowieso, hm. man steht man schon zu seiner Schwäche und dass man das aber gleichzeitig auch noch als Stärke postuliert. Erklär es ein bisschen.
1: Ich finde, genau wie du sagst, so dieses Männlichkeitsbild von Stärke ist total wichtig. Das habe ich nie so gelebt und ich fand eher die Momente, wo ich schwach war, daran bin ich immer gewachsen, weil ich nie mich gescheut habe, meiner Schwäche in die Augen zu schauen. Das hatte auch viel mit Ängsten zu tun. Mit ähm, Ängsten überwinden vor allem. Genau, und da habe ich mich nie davor gescheut. Ich habe sehr viel, Mai ja auch Wettkämpfe gemacht und ich habe unglaublich viel verloren. Ich habe so viele Kämpfe verloren. Bevor, Jetzt äh, Jiu-Jitsu. Genau, also bevor es überhaupt losging mit Medaillenkriegen. Und es war jedes Mal, jeder verlorene Kampf war eine unfassbare Lehrstunde. Dass alles, was ich da falsch gemacht habe, habe ich nie wieder falsch gemacht. Und so ist mir im Leben auch ergangen. So alles, was ich in irgendeiner Weise in den Sand gesetzt habe oder was ich nicht geschafft habe, weil ich Schwäche gezeigt habe, wie zum Beispiel, ich bin ein sehr empathischer Mensch, mir fällt es total schwer, eine Situation, die auch für mich vielleicht unangenehm ist, radikal zu beenden. So, weißt du, ich bin sehr harmoniebedürftig, sag ich mal. Mhm. Und ich weil du das, befürchtest,
0: dass du dem anderen vielleicht wehtun könntest. Damit. Zum
1: Beispiel, genau. Und weil die Situation dann kippt und dann fühle ich mich auch nicht mehr wohl und. Das habe ich immer als Schwäche gesehen und das ist überhaupt nicht, das, das passt überhaupt nicht zu einem, zu einem erwachsenen Mann. Das kann man vielleicht ja, nicht. Das passt vor allem
0: nicht zu einem, der so aussieht wiederum wie du. Jetzt völlig unabhängig von der Hautfarbe. Du bist ja. nur mal 1,90 Meter groß und weiß ich nicht, 95 Kilo schwer. Äh, oh, vielen herzlichen Dank, aber da müssen wir Oder 105 noch. Kilo schwer? Und noch mehr drauf.
1: Und, <lacht> 110? Und noch mehr. Ich bin tatsächlich Echt? ein, ich bin ein Ultra Heavyweight in meiner Klasse. Und, aber das sieht man dir nicht an. Ja, das ist, es ist ja auch nicht nur Fett, es sind auch Muskeln. <lacht>
0: Nein! Aber jemanden, der, der so aussieht wie du, traut man natürlich eher vielleicht nicht zu, dass er so eine zart beseitete Seele ist. Ja, genau. Und genau deswegen finde ich es so wichtig. Allein durch
1: das, wie ich bin, biete ich ihnen ein alternatives Männerbild. Ich kann in der Art, wie ich mit ihnen kommuniziere, in der Art, als ich im Jugendzentrum gearbeitet habe und die Kids gesagt haben so, David, du kannst doch einfach die Leute weghauen. Und ich so, du, ich mach das nicht, weil ich nicht so bin. Und ich bin ein freundlicher, lieber Mensch und ich muss es nicht machen. Allein das zeigen zu können, dass ich auch denen sage, ich traue mich Sachen nicht, das hat viel mit den Jugendlichen gemacht, mit denen ich gearbeitet habe, weil sie jemanden gesehen haben, der äußerlich nicht so aussieht, als müsste er so sensibel sein. Aber ich bin's halt. Der Mann ist toll. <lacht>
0: Reckless, ich habe, und das ist immer Teil dieser kleinen Show, einen Lebenslauf für dich geschrieben. Wir sind okay. eigentlich schon fast zu spät, wir sind nie zu spät dran. Den gebe ich dir jetzt und mhm. äh, du liest ihn bitte vor okay. und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Okay. Bitteschön.
1: Ich heiße David Mayonga aka Roger Reckless und lebe, um Dinge zu tun. Ob als Rapper, Radiomoderator, Buchautor oder Pädagoge, ich liebe Sprache und probiere alles aus, was man mit Worten anstellen kann. Geprägt haben mich das Fehlen einer Vaterfigur, das Aufwachsen als einziges schwarzes Kind im Ort und der alltägliche Rassismus, den ich bis heute erlebe. Ich bin ein Typ, der sich immer wieder beweisen muss und gerne gegen Wände läuft. Aber meine Botschaft ist wichtig. Wir alle sind viel mehr als die Idee, die andere von uns haben. Und eins ist klar, gute Mucke und gute Menschen machen glücklich. Also das ist, ähm, das trifft sehr, sehr gut. Das ist schön. Das trifft wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss nicht nur schmunzeln, sondern fühle mich unglaublich verstanden und also
0: ich würde diesen Text sofort unterschreiben und nach außen tragen, also Sehe ich ganz genauso. Gut. Du kannst ihn auch gerne mitnehmen. Dann können wir ja mal einiges noch hinterfragen. Dieses Dinge tun haben wir ja ansatzweise schon gesagt, dass das auch sowas wie ein Lebensmotto ist. Das heißt, du lebst auch die Dinge so, als wären sie das einzige Mal eben jetzt in diesem Moment zu machen. Ja. Das Leben ist kein Probelauf. Genau.
1: Also ich bin mir dessen tatsächlich sehr, sehr bewusst, dass ich einmal auf diesem Planeten bin und nur diese Zeit habe, die ich hier habe. Ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft und auch äh, weit verbreitet ist, sich eher einer Sache zu verschreiben und die dann zu professionalisieren und immer weiter und, und, und besser zu treiben und zu perfektionieren. So. Das hat für mich aber sehr schnell den Reiz verloren. Ich habe das mit DJing gemacht. Ich habe äh, da einen sehr, sehr hohen Status gehabt. So, ich war in Deutschland mit einer der besten DJs. Ich war turntable mäßig auch international bekannt für das, was ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt, die weiteren Schritte sind eigentlich nur noch ganz minimal. Und die Freude, die ich aber habe, an mich auszuprobieren und eben gegen Wände zu laufen und, und Sachen zu probieren, die ich erstmal nicht kann, das gibt mir viel mehr.
0: Hm. Also dir geht es nicht darum, dass du in irgendetwas, sei es im Auflegen, sei es im Rappen, sei es Musik machen, der Beste bist, ja. sondern es geht dir ja darum, dich immer wieder neu zu erfinden und zu gucken, was ist da möglich.
1: Genau, vor allem, weil ich glaube, der Beste ist man nie. Es gibt immer irgendwo jemanden, der sitzt da und der macht nur das und der ist schon, wenn du anfängst, ist der schon tausendmal besser.
0: Und vergleichen oder sich mit jemandem vergleichen, ist sowieso die Pest. Genau. Das
1: hat meine gute Kollegin und wunderbare Freundin Verena Fiebiger immer gesagt, der Vergleich ist das Ende der Liebe. Ja. Und das finde ich voll treffend.
0: Dinge tun heißt für dich auch
1: immer Gutes tun? Ich versuche es tatsächlich. Also ich versuche und es ist wahnsinnig schwer. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. So, Wir sind ja alle nur Menschen. So, Ich versuche aber wirklich oft zu überlegen oder zweimal zu hinterfragen, warum ich Dinge tue. Ist es nur gut für mich oder bringt es auch tatsächlich was? Also in der Musik versuche ich tatsächlich in 100 der Fälle etwas mitzuteilen. Also die Musik ist für mich so ein Vehikel für eine Botschaft. Die Botschaft ist... Also Musik darf nicht einfach nur unterhalten? Darf es schon, weil eine Botschaft kann ja auch unterhalten. Es ist nur, ich habe mir die Musik als Vehikel der Botschaft von Liebe und Empathie ausgesucht. So. Und das kann auch sehr unterhaltsam sein. Das muss ja nicht immer so, weiß ich nicht, hippy-mäßig oder super ernst sein. Ich hätte mir auch Kunst aussuchen können. Ich hätte auch Bildhauerei machen können und das auch als Vehikel benutzen, um diese Botschaft zu Vielleicht vermitteln. Vielleicht kommt das ja noch. Ich hatte schon ich meine, du bist meine, ja nur jung. Mein Bildhauerleben ist schon vorbei. Ich war auf der,
0: <lacht> <lacht> ja, ich war auf der Akademie der Bildenden Künste in Man München. Talent aufgegeben hat irgendwann. Du bist geboren am 25. Februar 1981 in München, dann mhm. eben in Markt Schwaben aufgewachsen, ja. die Mama Lehrerin gewesen, der Papa war bei BMW, der ist eben aus dem Kongo über ein Stipendium, glaube ich, nach Deutschland gekommen genau. und die Eltern haben sich dann getrennt, als du drei Jahre alt warst. Genau, also ganz wichtig zu sagen, meine Mama hat meinen Papa rausgeschmissen. Das, das ist ich, ihr ganz wichtig. Ja,
1: wirklich. Also ich hatte nämlich erzählt, dass sie sich getrennt haben und hat gesagt, na, rausgeschmissen Hobby, ihr habt ihn rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich das ab jetzt auch immer so sagen. Wann hast du gemerkt, dass in deinem Leben eine Vaterfigur fehlt? Relativ früh. Einfach äh, von dem her, was, was mich so umgeben hat. Also die Situation, dass es alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Elternteile gab, die war in meiner Lebenswelt nicht so wirklich da. Wir haben ja in Magd Schwaben muss man dazu sagen, es gab zwei äh, Hochhaussiedlungen. Und wenn dann gab es das in einer dieser Hochaussiedlungen, dass das alleinerziehende Mütter gab. Aber in der Werbung, in Filmen gab es das nie. So, also Das heißt, meine ganze Welt bestand aus heilen Familien, wie ich dachte. Und ich dachte, wenn es einem gut geht, dann hat man ein Haus und wenn es einem gut geht, dann hat man einen Vater und eine Mutter. Also fehlt mir schon mal irgendwas. Und später im Jugendalter habe ich
0: gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ein Mann eigentlich ist. Also ich Woher denn auch? Ja, ja also Aber das Erstaunliche ist ja nochmal, wenn man sich überlegt, da ist dieser kleine schwarze Junge, der dann auch noch keinen Vater hat. Das heißt, der wächst im Endeffekt mit zwei Handicaps auf. Ja. Und wenn du dich heute so anschaust, wie also ganz ehrlich, wie stolz bist du drauf, was du aus dir gemacht hast oder auch deine Mutter aus dir gemacht hat? Wollte ich gerade sagen, also das war definitiv ja. halt sie,
1: weil sie war Mutter und Vater in einer Person und hat versucht, mich, glaube ich, zu einem sehr empathischen Mann zu erziehen. Und deswegen hat es funktioniert, weil als ich eben Rap kennengelernt habe, habe ich da andere Männerbilder vor mir gehabt, ja, als, als Jugendlicher. Da war dann, ja, KRS-One, Nas, alles die Rapper, die, weil heute, wenn jetzt Leute gerade hier in der Sendung Rap hören, dann denken die vielleicht an gewaltverherrlichende Texte. tragende, genau, genau, auf dicke
0: Hose machende Typen. Genau, ja.
1: aber zu meiner Zeit war Rap noch viel näher und mehr in diese Hip-Hop-Kultur eingebunden. Da war Rap so ein bisschen die Nachrichten aus der Nachbarschaft, die Nachrichten aus den Ghettos in den USA.
0: Schon auch immer die Nachrichten von Underdogs.
1: Oder? Genau. Genau, und es ging viel darum, dass du lesen musst, dass du dich bilden musst, um den Leuten was erzählen zu können, damit du Zusammenhänge erkennen kannst und immer halt in deinen Texten was sagen solltest, was Leuten was bringt. Und so bin ich halt aufgewachsen. Und dann kam erst in der zweiten Instanz, kamen die Gangster-Rapper dazu,
0: wo ich dann dachte so, ah, okay, und hart sein. Also ich muss gescheit sein und hart sein. Aber das hat dich nie wirklich gereizt, auch dieses eben dicke Hose, die Mädels überall, viel Geld und so
1: weiter? Äh... Nee, nee, gar nicht. Ich hatte tatsächlich, als ich 19 war, meinen ersten großen Plattenvertrag hat auch da viel Geld verdient so und ähm, als es darum ging, den Vertrag zu erneuern, habe ich nicht unterschrieben, weil wir musikalisch genau in diese Richtung gegangen sind dann. Die zweite Platte sollte so sein, das weiß ich noch, der Rapper, mit dem ich da zusammen gearbeitet hatte, der war in Kanada und hatte mit einer Band zu tun gehabt und hat auch Demos gemacht, die halt mit, mit Waffen und Sachen im Auto rumfahren und er fand das so cool und kam her und wollte diesen Vibe mitbringen und ich war so, hey, das sind wir nicht. Wir machen progressive Texte, wir machen äh, ja, war immer
0: das Wort wichtig.
1: Genau und wir machen die Musik ja. zum, zum Nachdenken und wir wollen noch Leute erreichen, wir wollen noch keine
0: Plattitüden bringen. Nochmal zurück zu deiner Kindheit, wie oft ja. hast du dir gedacht, vielleicht auch später dann, wie leicht hätte ich es gehabt oder wie viel leichter hätte ich es haben können, wenn der Papa da gewesen wäre? Das habe ich mir
1: früher oft gedacht. Das habe ich mir wahnsinnig oft gedacht. Ich habe erst, als ich meinen Vater richtig kennengelernt habe, gemerkt, dass es gut so war, wie es ist. Und ich habe mit meinem Bruder, der ja bei meinem Vater aufgewachsen ist, glaube vor ein paar Monaten erst darüber gesprochen. Wir haben nie darüber gesprochen, wie es eben war, mit und ohne meinem Papa aufzuwachsen. Und ich bin froh, dass ich bei meiner Mutter war. Also das klingt jetzt ist hart, schön, aber, aber...
0: Wie schön, dass du das sagen kannst. Und was für ein Kompliment nochmal für deine Mutter. Ja, total. Und es ist, auch, es ist auch nicht gegen meinen
1: Vater gerichtet so, aber der Mensch, der ich bin, ich hätte das, glaube ich, gar nicht geschafft.
0: Aber was war das vorherrschende Gefühl deinem Vater gegenüber in deiner Jugend? Wut oder Trauer? Eine Mischung aus beidem.
1: So ein bisschen diffuse Wut, diffuse Trauer auch, weil ich ja nicht mehr wusste, was ich nachtraue, was mir fehlt, wusste ich ja nicht. Ich habe ja nur das gesehen, was die anderen hatten. Also als Vaterfiguren. Das heißt, es ist wirklich sehr gemischt gewesen. Es war so schwierig, dass ich dann, als ich Abitur gemacht habe, mich mit meinem Vater treffen wollte, um das zu besprechen, um einmal so tabula rasa zu machen, weil ich, ich wollte das nicht mehr mit mir rumtragen, so diesen latenten Groll das war nicht gut und das war das Beste, was ich tun hätte können, diesen Groll loszulassen und zu sagen, hey, ich hasse dich nicht, ich vergesse nicht, was passiert ist, aber es ist so, ich mache dir keine Vorwürfe. Ich bin von hier ab emotional nicht mehr an diesen Groll gebunden und das hat mir ermöglicht, so viel mehr zu sehen und äh, mich so mehr zu entwickeln. Wie ist denn das Verhältnis heute? Das ist ein, ähm, würde ich sagen, relativ normal distanziertes Vater-Sohn-Verhältnis. Also normal in Anführungsstrichen. Äh, mein Vater ist jetzt Professor für VWL und BWL im äh, Kongo in Kinshasa, also ein bisschen nördlich von Kinshasa in Badolite. Und äh, wir sehen uns nicht häufig, wie wir schreiben ab und zu. Und im Rahmen des, des Buches habe ich sehr, sehr viel mit ihm gesprochen, weil ich unglaublich viele Sachen gar nicht wusste, und da habe ich gemerkt, dass wir halt ein kühles Verhältnis haben, so, aber ein freundliches. Es ist jetzt nicht das ist die emotionale, hochtragende Liebe, aber
0: es ist ein gutes, nicht mehr belastetes Verhältnis. Ich habe das Gefühl, wenn man sich mit dir unterhält, was wir jetzt seit einer halben, Dreiviertelstunde tun, dass du unglaublich in dir selbst ruhst. Ist das nur ein Eindruck, den du hervorrufst bei deinem Gegenüber, also jetzt bei mir, oder ist das so? Also, es freut mich, wenn es so
1: rüberkommt. Okay. Es ist mein Ziel. Also, ich möchte dahin kommen. Ich selber sehe es noch nicht so als geschafft an, aber ich möchte tatsächlich dahin. Ich möchte es schaffen, dass ich mit mir in Ordnung bin, dass ich wo sitzen kann, existieren kann und nicht mal glücklich bin,
0: sondern eine
1: heitere Gelassenheit
0: an den ja. Tag lege, so. Ja, die ja viele von uns anstreben. Ja. Und für die meisten von uns wird es ja. ein ewiger Versuch bleiben. Ja. Aber was passt noch nicht? Wo würdest du sagen, hast du noch Nachholbedarf? Ich glaube, das Wichtigste ist zum
1: einen, dass ich mein Grübeln strukturieren muss. Ich werde oft weggetragen von Grübeleien, wo ich mich dann in. Melancholie auch? Genau, genau, wo ich mich dann in Sachen versteige, die mir nicht nur nicht helfen in dem Moment, sondern die sogar kontraproduktiv sind, so, ähm, wo ich dann nichts mehr machen kann, weil ich dann wirklich eben in dieser Melancholie, in dieser, ich nenne das immer Dunkelheit festhänge. So. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich noch schaffen muss, weil sonst bin ich wirklich wunderbar aufgestellt mit einer wunderbaren Frau, dem besten Hund der Welt.
0: Und bald auch einer kleinen und bald
1: Tochter. genau. Also, oh da kannst du dich freuen. Ja, also ich bin auch wirklich... Ähm, und nie mehr schlafen. Ja, das, lustigerweise, das sagen alle... Es alle, ist so. Alle Väter sagen das. Oh. Alle Mütter sagen, es ist das schönste Gefühl der Welt. Und alle Väter sagen, schlaf
0: nochmal gescheit aus. Ja, es ist beides. Ja. Ne? Aber ja, was bringt dir, das jetzt irgendwie zu erzählen? Du wirst es selbst erleben.
1: Ja, und ich, ich freue mich drauf.
0: Und weil wir gerade über Melancholie gesprochen haben und über Grübelei. Es gibt natürlich einen ganz anderen Roger Reckless auch, der eben auch nicht nachdenklich ist, sondern der einfach nur Quatsch macht. Wir wollen uns mal etwas anhören jetzt zum Schluss dieser kleinen Show was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Nämlich dein Stanzel-Battle mit Renate Meier. <lacht> Super. Sehr, sehr lustig. Bart und Hart
1: sind meine Reime. Ja? Also Hart ist das Letzte und Bart ist, ist der Erste. Dann was ich dazwischen sage, muss ich mir dann quasi improvisieren. Ja? Okay. Ich überlege überleg gerade, ob, ob mir da einer... Was würdest denn du draus machen mit Bart und Hart, wenn das die Reime wären?
0: Ja, du bist der David, du hast einen schönen Bart, wenn wir so ein Bart wachsen, das war fein <lacht> Das ist Wahnsinn. Das also, das war auch.
1: Das war so eine wichtige Geschichte. Ich frage ja so früh, sag einmal, wo bist du born? In Minge, da bin ich born, aber in Schwamm, da bin ich geboren. <lacht>
0: Das Morni heißt Marktschwaben, ich sag das schon gleich, weil Schwaben, wenn du geboren wärst, da darfst du viel langsamer sein. Das war. Ach saugeil. Anders kann man es nicht formulieren. Wer hätte denn jemals gedacht, dass sowas zusammenpasst? Das, das ist ja die beste Gestanzelsängerin überhaupt, glaube ich, ja, kann man
1: sagen. Die absolute, äh, hier großartige wirklich Verneigung und Huldigung der Renate Meyer, die ist der Wahnsinn.
0: Und dann gemacht. der Rapper dazu.
1: Ja, weil ich sehe wirklich, ich habe mich ja unbedingt mit ihr treffen wollen, weil für mich ist Gestanzeln, das ist nichts anderes als Rap. Das ist nichts anderes als Freestyle-Rap, das, was ich so sehr liebe, also improvisierte Texte zu machen und gleichzeitig ist es so viel schwerer. Weil im Rap, da habe ich die Musik als Freund, da kann ich Pausen lassen, da habe ich Platz und Länge und die Stanzler, die haben zwei Zeilen. Da müssen die Reime drin sein, die Pointe muss sitzen, lustig muss sein und die Leute müssen es sofort kapieren. Und das ist
0: unglaublich. Da sitzt also diese kleine, etwas ältere, wunderbare Gstanzelsängerin ja. und da sitzt der große, etwas jüngere, kräftige Rapper. Und was hat euch verbunden letztendlich? tatsächlich die Liebe zu der Kunst. Wir sind da angekommen in Passau,
1: haben wir uns getroffen und ähm, ich weiß es noch ganz genau, da war der Redakteur dabei, äh, für, für PULS haben wir den Beitrag ja. gedreht und dann haben wir uns gesehen, die Renate und ich, und haben wirklich binnen Sekunden angefangen, zu fachsimpeln über die Art, wie wir mit Texten umgehen. Das war so, ja, und wenn's du das Freestyle machst, no, wir denkst du do dir doch das aus? Und ich so, ja, und bei dir, du hast überhaupt keine Zeit. Und dann war der Redakteur immer so, ja, spart euch das auf, spart euch das auf, wir drehen ja gleich. Und wir konnten nicht, weil wir beide so interessiert waren an der Art, wie das Gegenüber auf die Kunst zugeht und wie man das so macht.
0: Und da kann man auch wieder sehen und lernen aus dieser kleinen Geschichte, dass es völlig wurscht ist, wie jemand aussieht, was er auch für einen Background hat, sondern es geht darum, wie es in dir drin aussieht genau. und was du tust. Absolut. Und das war für mich tatsächlich eine der besten
1: Erlebnisse auf äh, bayerischem Boden, dass ich mich an diesem <lacht> Abend, wirklich, weil ich habe mich an diesem Abend mit der Renate zusammen in diesem Gasthof in Passau, ich habe mich noch nie so bayerisch gefühlt, noch nie so aufgehoben auf einmal war das, wie ich mich fühle, weil ich empfinde mich als Bayer. Ich, weißt, ja, du das, bist ja auch einer. Eben, aber das wurde eben mein ganzes Leben lang immer wieder in Frage gestellt, so. Aber an dem Abend, da war das so. Und das war unglaublich. Das war für mich, also bin ich bis heute dankbar, dass ich den Tag erleben durfte mit der, mit der Renate Meier, weil in die Gesichter zu schauen, da war ja der Drachtenverein da und die ganzen Leute. Und im ersten Moment haben die auch diese Blicke gehabt von. Ja, was macht denn das? Was macht denn da? Genau, was, was macht denn so? Genau, was jetzt, holt sie den, den dann auf? Und auf einmal, als wir so angefangen haben, auch so hin und her, sie hat mir ja dann live einen Stanzel-Workshop gegeben quasi <lacht> und mich so krass fertig gemacht. <lacht> das, war, das war super. Und da zu sehen, wie die Leute eben Teil von dieser Aktion sind, die da gerade passiert, wo auf einmal es keine Rolle mehr spielt, wie ich aussehe, sondern genau an dieser Zeile, die wir gerade gehört haben, so, wo ich sage, ja, ich bin in München geboren, aber in Marktschwaben erst geworden so. Und, und sie dann, weil in, in Schwaben also in Marktschwaben, da sagt man ja, ich vor Schwammhaffe, da sagt man das Markt gar nicht. Und sie sagt, ja, ich glaube, du meinst Marktschwaben, weil wenn es den Schwaben geboren wärst dann wärst es langsamer. Und da war ich so, ey, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand nicht nur es ernst nimmt, sondern auch noch in eine Punchline einbaut, dass ich aus Marktschwaben bin und das in Passau, mitten in der Wirtschaft,
0: besser wird nicht. Aber so ein Erlebnis, wie es du da gehabt hast, und du hast es ja jetzt eindrücklich geschildert, dass es für dich sehr emotional war, es gibt doch Hoffnung, oder? Absolut, absolut. Wenn sowas möglich ist, dann muss auch noch viel, viel mehr möglich sein. Genau. Und ich glaube, das ist genau das, warum das so wichtig
1: ist, dass wir das gemacht haben. Weil die Sichtbarkeit dessen, die kann die Blickwinkel verändern. Dass ich es erlebe mit jemandem wie der Renate, das ist gar nicht so, also überhaupt nicht weit her, weil wir sind beide Künstler und wir lieben, was wir tun und wir können da super aufeinander zugehen. Aber Leute, für die diese beiden Welten ganz weit auseinander weg sind, so wenn die das sehen, wie nah das beieinander sein kann, das ist halt was Schönes.
0: Das ist das, was unter anderem Kunst erreichen kann. Ja. Menschen zusammenzubringen, Absolut. bei denen man nicht gedacht hätte, dass sie zusammengehören. Genau. Reckless. Großes Vergnügen, dass du da bist. Hat mir echt riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, sag gerne nochmal dein Buch. Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Eine deutsche Geschichte. Unbedingt lesenswert. Man kann man dich sehen, hören? Ich spiele am
1: 20. Juli auf dem Oben ohne Open Air in München am Königsplatz. Da gibt es, glaube ich, auch noch Karten. Und äh, sonst am 19. Juli moderiere ich einen Abend mit Mup Mama auf dem Tollwood Festival auch in München. Oh. Das sind so die nächsten Termine. Und ansonsten bin ich im Oktober in Nürnberg. Da spielen wir nämlich mit Sammy Deluxe und David P. und den unfassbaren Tribes. Das ist eine ganz großartige live -Band. Das
0: ist genau die Musik für die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer. Ja, <lacht> das ist auch wirklich gut. Sind, ich weiß, die, 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 die sind, ich weiß, das dass es das gut ist. Eine ja?
1: wunderbare Band und wir machen zum dritten Mal eine Tour, die nur improvisiert ist, die aus rein improvisierten Texten besteht, wo jede Show anders ist, aber immer also bis jetzt, das ist jetzt die dritte und letzte Tour, ist immer ein Highlight. Und da ähm, sind wir quasi das einzige Mal in Bayern, in Nürnberg im Oktober. Also wer da noch Karten sich ergattern kann, sollte das machen, weil es wird wirklich Wahnsinn.
0: Roger Reckless, David Mayonka, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute dir. Dankeschön, dankeschön. Und viel, viel Spaß als Papa. Ja, doch. Und schlafen, schlafen muss noch ein bisschen <lacht> vorher. <lacht> <lacht> vielen, vielen
1: Dank. Gerne. Hammer. Die Blaue Couch, der Bayern 1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.